2: Here's to the crazy a
1: ocurrir. Bienvenidos al podcast de
2: iOSMat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos! En el Podcast 36 iOS Mac hablamos del fiasco del Note 7 del iPhone 4... ...que será obsoleto a partir del 31 de octubre y de Samsung y su Mac Pro. En la segunda parte del programa Luciano nos hablará de unos juegos muy interesantes... ...Ana nos traerá todas las noticias recientes del j ...y para finalizar José Copero con su sección de aplicaciones recomendadas. Hola, soy Antonio Expósito, arroba XP en Twitter, junto a mí se encuentran...
3: Hola, soy
1: Martín Orozco, arroba Florosco1 en Twitter... Hola, soy Luciano Ramos, arroba Lucho Ramos 13.
0: Y yo, José Copero, arroba José Copero en Twitter.
2: Bueno, pues la primera parte vamos a hablar del Samsung Galaxy Note 7, que ha sido retirado de la venta definitivamente. El Note 7 llegó a España el 2 de, se- de septiembre, aunque el periodo de reserva comenzó el 16 de agosto. En España empezó a comercializarse en negro, plata y azul coral. Los clientes que adelantaron la compra del terminal en tienda online o a través de la página web de Samsung fueron sequeados con una gafa Gear VR. Lo cierto es que todo pintaba muy bien en el mes de agosto para Samsung, pero el mes de septiembre ha sido, desde mi punto de vista, uno de los peores meses de la compañía en toda su historia. Recordemos, primero a partir del día de septiembre empezaron los casos de explosiones e incendios. Samsung intentó reaccionar lanzando una nueva versión para solucionar estos problemas, pero... Siguieron apareciendo problemas en el terminal y el pasado 11 de octubre un comunicado de Samsung informaba que retiraba el modelo definitivamente y pedía a los usuarios que lo apaguen y dejen de usarlo, a la vez que solicitaban que lo devuelvan. Martín, si esto le pasa a Apple, ¿cómo hubiese tratado la prensa a la compañía?
3: (risa) Bueno, generalmente son bastante, digamos, fuertes en los los comentarios con respecto a Apple, bastante, bastante crítica a la prensa. Eh, El motivo no lo sé, sinceramente no lo sé, pero seguramente hubiera sido tratada de de peor manera que lo que fue Samsung. Yo no sé si porque es una caja de resonancia más grande, Apple, o o cuál será el motivo real, pero generalmente cuando hay algún gate, enseguida saltan, y no, no son de esta gravedad desde ya, ¿no? Así que igualmente... Efectivamente para los coreanos fue un golpe durísimo y van a tener que rehacer toda la estrategia comercial porque aparte la imagen que han dejado es te decir pauper y más poco porque los terminales que explotaron, que, que fueron los que este, digamos llamaron entre otros, ¿no? Para, para, para el cambio, les cambiaron la batería y pues, volvieron a tener problemas. O sea que evidentemente no, no tenían idea de lo que, de cuál era el problema específico. Yo creo que aún hoy no saben cuál es el problema, Y es por eso que no han retirado del mercado. Y las pérdidas van a ser cuantiosas. eh, 2.350 millones, porque ellos tenían previsto unos eh, 9.000 millones de de dólares de entrada y van a tener 6.700, una cosa por el estilo. Así que cuantiosas las pérdidas y en realidad... Digamos, estos son lo que pierden efectivamente, pero lo que pierden de ganar va a estar alrededor de los mil millones de dólares. Así que es un golpe realmente fulminante para ellos, ¿eh? Fulminante.
1: Yo coincido con Martín en que a Samsung se lo ha tratado mucho mejor de lo que se le hubiera tratado a Apple en un caso de que hubiera hecho algún tipo de gate. Las pérdidas que ha generado la compañía, como ha dicho Martín, son muy a tener en cuenta, son 2.500 millones de dólares aproximadamente... Algo que muy pocas empresas se pueden permitir. No sé qué estrategia tiene pensada Samsung. lo que sí sé es que han sacado un modelo en Corea del Sur, con otro nombre, pero más o menos con las mismas especificaciones, con la misma pantalla, y no sé si incluye el S Y José, ¿tú qué piensas acerca de esto?
0: Me parece una lástima para la compañía, porque estaba. yo nunca he tenido mucho cariño ni, ni nada, Nunca me... no me he sentido muy... No le he tenido tenido simpatía, eso hay que reconocerlo Pero después de este episodio tan eh, trágico Estoy cogiéndole ya, un poco por lástima Digo, pobrecita, o sea, y me enfada Porque Apple es la que sale ganando con el iPhone 7 Que para mí no tenía que ser tan exitoso como está siendo Entonces ahora me ha dado la vuelta Porque yo lo que quería era que fuera Apple la que triunfase Y Samsung no, ahora que ha pasado, digo, pobrecita Creo que va a ser un, bueno, un golpe fuertísimo, eh, una pena y tarde o temprano tendrán que levantarse y seguir adelante y volver a posicionarse como la empresa número uno o alternativa a Apple y una empresa de calidad, que es lo que está empezando a ser. Ahora que exploten los teléfonos, pues no sé, es terrible para la compañía en aspectos de smartphone y todo eso, pero no creo que tarden tampoco mucho en recuperar esa, esa imagen de calidad, ¿no? Es, lógicamente el Samsung Galaxy Note como tal, ese modelo yo creo que va a desaparecer, no me imagino un Note 8, no creo porque la imagen de este producto está terriblemente dañada y Samsung también ha, va a sufrir bastante, no solo económicamente sino en imagen de empresa y, de, y en fidelidad de algunos usuarios
1: Yo quería comentar hablando de la fidelidad de usuarios que Samsung ha tenido que recurrir a una oferta para que los clientes cambien su Note 7 y adquieran uno, un terminal de la propia compañía Y una oferta que de momento solamente está disponible en Estados Unidos y en Corea del Sur es que Samsung paga con 100 dólares al usuario que cambie su Note 7 por otro modelo de Galaxy. Así hará que, que bueno, el usuario se mantenga con la compañía. Una oferta que no sé si es suficiente, ya que modelos como el S7 o el S7 Edge ya se han devaluado bastante con el tiempo. Pero en todo caso, bueno, es una oferta que pueden tener en cuenta los usuarios que viven en esos países.
2: Bueno, hoy también ha salido una noticia y es que los problemas del Note 7 que entre 5 y 7 millones de usuarios se pasen al iPhone esto es la última nota del analista de, de KGI de Minchi Kuo en el que afirma eso que los problemas de Samsung van a beneficiar a Apple ¿crees que será así? o que son los, los clientes somos fieles a marcas, pase lo que pase
3: yo personalmente había oído de 15 millones de iPhone que se podían vender de más Hice el cálculo que con un promedio, digamos, del iPhone de unos 800 dólares sin impuestos, va a recaudar más Apple unos 12 mil millones. Así que, bueno, de 5 a 7 millones, este, igualmente estamos hablando de unos 6 mil millones de dólares. Seguramente es un. es caído del cielo esto para Apple. Estarán este, descorchando la botella de champagne porque seguramente no pensaban de ninguna manera que fuera a tener el éxito que seguramente va a tener el iPhone 7 en vista de lo que ha pasado con el Note 7 realmente les cayó del cielo esto
2: Bueno, el analista lo que viene a decir es que de los 12 millones de pedidos que realizaron los clientes del Note 7 la mitad de ellos se decantarían por un teléfono de Apple vamos, por el iPhone 7 Plus, que es el de similares características por tamaño, digamos, y que el resto pues sería otra alternativa a Android, como Huawei y otras compañías. Eso es lo que viene a decir el analista. Pues yo pienso que muchos usuarios sí se pueden sentir defraudados, con sobre todo con este problema, pero más que nada por el problema en sí, porque la compañía no ha sabido solucionarlo, ¿no? Yo creo que... Esto le puede pasar a cualquiera, por ejemplo a un iPhone o a otro dispositivo, pero las compañías tienen que solucionar estos problemas y lanzar una nueva versión pronto para que los usuarios no se sientan engañados, entre comillas, ¿no? porque el dinero se le va a devolver, pero engañados por lo que la compañía ofrecía y se han quedado sin, sin estos servicios, digámoslo así. Luciano, ¿tú opinas eso o no?
1: La verdad es que han tardado bastante en, o sea, oficializar que se han equivocado y que el modelo, pues, ha salido defectuoso. Yo creo que hubiera sido un detalle que en vez de tapar las noticias y tal, hubiera dado la cara y hubiera ofrecido por lo menos una mejor imagen. Yo lo que creo y lo que me preocupa es la, el tipo de calidad de servicio que hace Samsung, el, las pruebas que hace en los dispositivos para que, o sea, pase esto, o sea, ¿qué tipo de test de calidad hacen para que a los meses se te exploten en, en, varios, en varias ocasiones? Porque no ha sido ni una explosión ni dos, ha sido varias explosiones que se han producido y no sé no sé si el motivo es porque hacen móviles, 10 móviles al mes de gama media, gama baja, gama alta no sé a qué se debe, pero desde luego los test de calidad han sido horribles porque este caso no es normal lo
3: que pasa acá no es tanto la cantidad de, de teléfonos que han explotado porque estamos hablando en porcentaje de, una, de ínfimo estamos hablando de menos de 1% una fracción realmente de, de muy chica de la, de la cantidad lo que pasa es que ellos no saben qué es lo que provoca esto y no sabiendo qué es lo que lo provoca no pueden continuar vendiendo esto porque si el teléfono te explota en un avión Puede puede, puede haber un un lío tremendo. Entonces, no pueden jugar así con con la gente. Evidentemente han estado buscando la manera de de solucionar el tema. Al ver que no encontraban cuál era el el problema que provocaba las explosiones, y que todavía no lo saben, evidentemente pararon la la producción y y tienen que retirar todos los los teléfonos del mercado. Como no es la primera vez que pasa esto, no estoy hablando de celulares, ¿Cuántas veces hemos oído hablar de empresas automovilísticas que llaman para revisión a, a sus autos? Yo me acuerdo hace unos años con los neumáticos de los Ford Explorer, este, pasaba que se, que se reventaban y tuvieron que hacer toda una llamada para cambiarle los neumáticos. Entonces, el problema, por la falta de tempestividad, estoy de acuerdo, no hubo eh, tempestividad y no hubo una reacción. Este, como uno se esperaba de la compañía. Pero lo que pasa es que ellos habrán tratado de buscar cuál era la solución. No, no sé si lo, lo quisieron tapar. Estarían buscando la solución y no la encontraron y, tu, y tuvieron que sacar
2: todo del mercado. José, ¿tú qué opinas? A nivel
0: de recuperar usuarios, volviendo a, a retomar el tema, se le han dado muchas vueltas. A nivel de recuperar usuarios, hombre, habrá gente que siga siendo fiel. Un amigo mío, le, cuando ya le comenté esto, que es muy, es muy de Samsung, le dije, "Pero ten cuidado porque están explotando algunos por ahí." Eso fue antes de que Samsung reconociera el error. Diga, digo que están dando problemas. Dice, "Ya, pero yo me espero unos meses a que lo arreglen y cuando ya no tengan problemas y esté más barato, entonces me lo compro." Lo que no sé es qué hará ahora, pero no creo que todos los usuarios mañana pasarse a Apple en bandada, me parece un poco extraño si te va si va por un modelo que es totalmente Entre comillas, contrario a Apple, porque es una filosofía diferente, es Android, es Samsung, no es. Es como, huyendo de Apple, te buscas otro modelo de alta calidad de, de una compañía como Samsung. Dudo mucho que te pases a Apple. Pero el mercado general sí que, sí que se puede ver un movimiento hacia, hacia los de Cupertino, hacia los iPhone. Es como habían visto, están abriendo la botella de champán y celebrándolo porque esto no se esperaba ni de lejos. Se supone que era el iPhone del año que viene el que nos sorprendería y este el que no. Y es que le ha venido de Es una casualidad que la Apple le ha beneficiado muchísimo. Yo no sé esto qué, qué, desempeña, qué pasará en el futuro, pero de momento una victoria increíble para, para manzanita. Es un peligro, ¿no? Realmente es un peligro. El, el no saber por qué explota, ¿no? Es, un, es peligroso y. Yo creo que esto de tener en constante, en constante evolución los productos, los dispositivos móviles, meterle más potencia, más potencia, más pequeño, más potencia. Un procesador ínfimo que ya ni puedes ver casi. Y, y más batería y más potencia. Está jugando con fuego y al final acaba quemando. Yo qué sé. Digamos, y nunca mejor dicho,
1: velocidad,
0: ¿no? Sí, sí. Con esta velocidad de sacar modelos y adelantarme al iPhone 7. Le voy a sacar yo el Note 7 antes que el iPhone. Y ahora querrán sacar el Galaxy S8 antes que de lo, de lo antes posible para recuperar esa fama buena y, no una, y borrar un poco este capítulo negativo de su historia esas prisas son las que nos llevan a esto sí que había ha un, habido un estudio ¿no? un, un asegurarse de si está bien o no el modelo antes de sacarlo al mercado no sabemos qué ha podido pasar e incluso después de reemplazarlo estuvo muy bien revisado el producto se su, supuestamente no se sacó al mercado ese re, el reemplazo no se sacó a lo loco, se supone que estaba muy bien vigilado y aún así dio problemas no se sabe qué ha pasado y lo han acabado retirando es un peligro yo digo que si van tan rápido sacando modelos uno detrás de otro y evolucionándolo a a lo loco pasan estas cosas y hay que tener cuidado
1: yo lo que tengo claro es que los usuarios que pasen de Note 7 y quieran comprarse otro terminal van a ir a un iPhone 7 Plus seguro porque es un móvil de gama alta que tenga esa pantalla que al final es lo que busca ese tipo de mercado pues creo que van a ir todos directos y como la falta de stock, no sé de dónde van a salir tantos iPhones, pero bueno, no creo que tenga problemas los de Cupertino.
2: Y evidentemente, yo no critico a Samsung porque le hayan surgido el problema en sí, ¿no? Porque, como digo, esto le puede pasar a cualquier empresa, pero el problema es que no haya sabido solucionarlo. Y, hombre, está claro que todo es relativo a la batería. Puede ser por, por la carga rápida que se carga el dispositivo en unos minutos el 80% de la batería y esto haga se caliente mucho y tras ciertas cargas pues se deforme el polímero, el polímero interno de la batería y por eso exploten, ¿no? Hasta Pero son... ha
3: pasado, ojo que ha pasado de teléfonos que nos estaban cargando. Yo había leído el caso de una persona que lo había dejado arriba de la, de la mesa de donde, donde estaba este, trabajando, se había ido a duchar, cuando volvió a la habitación está todo lleno de humo porque había explotado el teléfono.
2: Sí, pero estar es relacionado por el hecho de que cu- cuando el dispositivo está en uso también la batería se calienta, no al propio consumo de energía, ¿no?
3: Si, si está en uso, sí, pero si está apagado... O pero ha, apagado? Parada, ¿también?
2: ¿También hubo casos que estaba apagado totalmente?
3: No sé si apagado totalmente, pero ha habido casos también en aviones cuando, que les pedían específicamente que apagasen el, el teléfono y el teléfono igualmente tenía problemas. Así que evidentemente es algo relativo a la batería Pero han cambiado las baterías Y no se solucionó el problema Así que No sé no sé. Evidentemente no lo no sé yo de, Efectivamente, si no lo saben ellos Es una cosa Es, es la cosa. Sí,
2: esto es especular entre nosotros mismos A ver lo que puede ser Cuando sus propios ingenieros No lo han descubierto o no lo saben con certeza Pues nosotros tampoco Lo vamos a acertar ...sin tener los datos que ellos tienen, ¿no? Pero bueno, que está claro que es relativo a la batería... ...no sabemos por qué, ni porque en un principio... ...lo que hicieron fue sustituirla, ¿no? Hicieron, cuando salió el problema... eh, ...lo que hicieron fue cambiar el tipo de batería... ...pero siguió pasando, por lo que entonces... ...ya no está tan claro que sea la batería en sí... ...sino que puede ser eh, el propio dispositivo... ...que le haga algo a la batería... ...pero bueno, como hemos dicho, un problema... Evidentemente muy grave para Samsung, no sabemos las consecuencias que esto acarreará. En moneda mucho, eh, digamos económicamente mucho dinero para la compañía. Pero bueno, también tienen un gran bolsillo donde tenían guardado muchos euros de las ventas de anteriores años. Pero bueno, sí que es cierto que esto hace perder la confianza de los usuarios.
3: Efectivamente, El, lo, o sea, lo peor de todo este asunto para, para Samsung va más allá del Note 7, sino la imagen de la compañía. Y es una compañía que aparte no solo vende celulares, vende celulares, vende, este, tiene unas... Televisiones, que, ¿no? aire acondicionado. Sí, hacen, hacen barcos, uh-huh. barcos para transportar este eh, containers. Así que o sea, es enorme la empresa, Samsung es enorme realmente. Es una mega empresa. Y este, este, cuestión de, este, este tipo de, de mala imagen realmente no, no les hace nada bien. O sea, no se puede cuantificar cuánto es lo que van a perder porque lo que pierdan por la imagen, lo que han perdido por la falta de tempestividad de, a reconocer el problema, es, es realmente grave para ellos. O sea, va más allá de lo que pierdan por el Note 7 en sí o por, lo, o por toda el, la gama de celulares, sino que va más allá, va a los otros tipos de de productos que vendan, y son muchos.
2: Ciertamente, sí, sí. Pero bueno, vamos a dejar los problemas de Samsung por ahora, ya saldrán más noticias, y como bien ha dicho José, quizá los Note se hayan terminado con el 7, y ahora saquen una versión diferente, más que nada para intentar enterrar los, los problemas de la compañía con esto. Bueno, el segundo capítulo del podcast, o la segunda de los temas que vamos a tratar del podcast, es el iPhone 4, que será oficialmente obsoleto a partir del 31 de octubre. ¿no? Eh, junto con el iPhone 4 también llegará el MacBook Air de final del 2010 y también el iPod Xtreme de tercera generación y el Time Capsule de segunda generación. Una de las consecuencias, bueno, principalmente para los usuarios, no es mucho problema que Apple declare oficialmente obsoleto de estos dispositivos, ¿no? porque seguirán funcionales, ¿no? no recibirán más actualizaciones de software, pero una de las consecuencias importantes es que ya no se podrán reparar oficialmente por la propia compañía, ni en Apple Store, ni en Apple Premium Reseller, ni en servicios técnicos autorizados. Por lo que ya los usuarios que dispongan de estos dispositivos tendrán que pensar en jubilarlos, ¿no Martín?
3: Eh, sí, efectivamente. Bueno, de hecho el iPhone 4 ya, digamos, oficialmente a partir del 31 de octubre es el obsoleto, pero en realidad es obsoleto desde hace bastante más tiempo, ¿no? Todos sabemos que aunque tuvieran una actualización software era imposible manejar... El, el iPhone 4 con, este, no me acuerdo ahora exactamente la última versión, iOS 7, sí. y ya no funcionaba demasiado bien. O sea que, digamos, es una. Pasar a la realidad, una cosa que, que, es, este, que es un hecho, ¿no? Es obsoleto ya el, el teléfono, pero no es obsoleto solamente porque este, el sistema operativo no esté actualizado, es obsoleto porque la industria se fue moviendo en otra dirección. Con teléfonos cada vez más grandes, con otro tipo de proporción de pantalla, la proporción de pantalla del iPhone 4 es 4.3 y la, la proporción actual de todos los teléfonos es 16.9, porque este, los teléfonos son más ligeros y porque tienen la pantalla más grande. Así que son un montón de cosas que hacen, configuran el, el iPhone 4 como un, y el 4S también, ¿no? ...como eh, aparatos realmente fuera de, de, de lo que es la actualidad de, de los celulares, ¿no es cierto?
2: Sí, lo que pensamos todo aunque el 4S, Apple podrá seguir reparándolo en sus tiendas oficiales... ¿eh? ...pero eh, como decimos, el 4 ya sí definitivamente pasa a la historia.
1: Bueno, yo entiendo que o se aparten ya productos que llevan, estamos hablando ya de 2010, 6 años en el mercado... No es que a favor de la obsolescencia programada, pero seis años son muchos para no haber actualizado de terminal. No podemos culpar a Apple por haber tomado esta iniciativa, ya que como ha comentado Martín, ya hacía años que no estaba a la altura del sistema operativo. Y creo, o sea, bueno, estoy seguro de que no llegó a actualizarse ni a iOS 8. Fue un gran producto, estuvo al 100% dos añitos, estuvo hasta iOS 6 de forma muy bien, y de, recuerdo, aparte, una buena época que disfruté con el jailbreak Pero bueno, ya de, después de actualizar a iOS 7 Ya se volvió muy inestable Y bueno, con esto lo surgiría de nuevo el polémico debate Que ya hemos comentado en el podcast ¿Debería Apple dar la posibilidad de, da, de hacer downgrade Para que el producto funcione de la mejor forma posible? Bueno, es lo que hay El iPhone 4 ya desde ahora forma parte del pasado
0: Realmente que a día de hoy 2016 finalizando el año Siga activo un iPhone 4 a nosotros, que estamos ya viendo el iPhone 7 Plus y con vistas a ver que nos presentan en el futuro, o sea, un iPhone 8 o 7S, como lo quieran llamar. A día de hoy un iPhone 4 parece hasta un poco absurdo, dice, ¿cómo puede seguir funcionando? Pero son cinco años, cinco 6 seis años, seis con algo. Eh, esto va así, que como ha dicho Luciano, dice esto va así y Apple y todas las empresas de tecnología llevan un ritmo muy acelerado, y si en estos seis años no has cambiado de terminal, ya va siendo... Ya es que un iPhone 4, si ya cuando dejó de actualizarse ya se quedaba atrás, a día de hoy es que es impensable. O sea, tú con, solo con comparar un iPhone 4 con iOS 7, con un iPhone 7, con iOS 10, es que no, no hay comparación. El iPhone 4 ya mm, muerto y enterrado. Aunque, por un lado, los usuarios que no piensen tanto en la innovación, sino en que el dispositivo les vaya bien y les dure mucho, pues pueden pensar que sí, que se queda viejo un poco pronto, que bueno, que cinco años no son tantos. En el mundo de la tecnología sí, son muchos años, cinco o seis años es impensable por un terminal como este.
2: Bueno, yo no se puede culpar a la compañía, ¿no? Porque no lo repare en su tienda, lo declaré obsoleto, ¿no? De hecho, para los sistemas operativos ya no lo actualizaba, ¿no? Simplemente lo tenía en el catálogo como un dispositivo que lo podía reparar, ¿no? El tema de batería, de pantalla y evidentemente sí que es cierto con la, que con la última versión que se pudo actualizar el dispositivo no iba tan fluido pero recuerdo que el salto del 3GS al 4 fue muy espectacular en diseño y en la pantalla, ¿no? Y sí que yo lo hecho de menos vamos, bueno, que lo que lo miro con lo recuerdo con con, extra, eh, con extrañeza por eso porque es un dispositivo que he tenido en mis manos que he usado y que me trae muchos recuerdos y, y pienso en estos dispositivos en sí, que habrá gente que solo utilice para llamar y para whatsapp y poco más y mm, le sea suficiente de hecho, por ejemplo mi mujer tiene todavía un 4S cuando lo cuento la gente se ríe de mí pero es que como ella solo utiliza para ciertas cosas, pues le va bien, ¿no? Y ya le voy a pasar yo el 6 el Plus que tengo. Pero más que nada lo tiene ella por el tamaño, por la comodidad, ¿no? Que es pequeño, lo mete en cualquier sitio y para lo que ella lo utiliza le va bien. Pero como dice Martín, para el uso de otra gente como nosotros, que vemos vídeos por Internet, incluso Netflix o cosas de estas, una, tamaña, una pantalla de mayor t- tamaño, pues es beneficiosa en ese sentido y es normal que Apple pues vaya quitando dispositivos de su catálogo lo que comenta Luciano de, de permitir yo sí que permitiría el, el Dungreat el o el Dungrade pero claro con esto hay un problema es el Jailbreak por esto y también el agujero de seguridad y también el agujero de seguridad por eso no quizás no lo permita pero pero bueno, unas cosas nos benefician y otras, en este sentido, nos perjudican. Martín, ¿alguna cosilla más?
3: No, respecto al iPhone 4, pienso que ya hemos dicho todo lo que se podía decir. Eh, el otro aparato importante que deja de tener un soporte oficial de parte de Apple es el MacBook Air de fin de 2010. Y respecto a las Mac, la, la cosa... Camina distinta que con los iPhone, porque los Mac tienen un periodo de vida, si bien no tan prolongado como seis años, pero duran más. O sea que un MacBook Air de fines de 2010 todavía podría funcionar tranquilamente sin la necesidad de que se lo considere obsoleto. O sea, podría. El problema de estos
2: dispositivos que lo han considerado obsoleto es por la memoria RAM, porque estos traían nada más que 2, 2 GB y sí que. 2 gigabytes para el nuevo, los nuevos sistemas operativos sí que es muy poco, ¿no, Martín? Sí, sí,
3: pero podrías tranquilamente no actualizar el sistema operativo. ¿no? Porque, de hecho, de hecho, si yo no me equivoco, eh, el MacBook Air de 2010 está dentro de los dispositivos que son compatibles con, con Mac OS Sierra.
2: Es cierto, es así, es compatible, sí.
3: Así que es un poco una contradicción, que, o sea, que lo saquen... De, de la cobertura, digamos, técnica Porque tienen 2 GB de, de RAM Y, y de pronto te, te sacan el sistema operativo que es compatible Y bueno, personalmente pienso que tarde o temprano El que tiene ya una computadora o un ordenador Con 6 años tendría que estar mirando la opción de, de cambiarlo Porque ya son bastantes años como para, para continuar teniendo un ordenador O sea, el periodo de vida de, de, una, de una Mac es de aproximadamente unos este, tres años, cuatro años. Ese es, digamos, el periodo donde podés, este, digamos, aprovecharla a full. La cuestión esta de los SSD ha alargado un poco la vida de ordenadores de, capaz, de hace cuatro años. Pero, tarde o temprano, cuando ya se cumplen seis años de, para siete de, de, de tu ordenador, es, digamos, es lícito pensar que tenés que estar pensando en una actualización
0: del mismo, ¿no?
2: José, ¿qué opinas tú del MacBook Air que, no, que lo den de obsoleto?
0: Por cuestión de años eh, pasa como con el iPhone 4, pero siendo un ordenador, se actualiza y además no entiendo muy bien esto de declararlo obsoleto, Sí, si casi que no le, si casi le da igual arreglarlo o no, porque dice, bueno, es un modelo que se sigue actualizando y sigue bien. Mm, creo que una cosa es el dispositivo móvil, además los iPhones, que algo que se cambia todo, cada dos años, la gente los cambia, o cada tres, pero un ordenador sí que puede mantenerse un poco más. Quizá o se no han un tiempo más, pero bueno, de momento ha decidido hacerlo así Apple, pues ya veremos por qué o, o qué pasa.
2: Pues hombre, yo en, eh, como sabéis tengo un Air, un MacBook Air de 13 pulgadas, el mío es 2013, es un poquillo más potente porque es un, creo que es un i3, este es un Core 2 el que han puesto como desfasado y es un dispositivo muy válido de hecho funciona bastante bien es bastante rápido la batería dura mucho y claro el integrarlo oficialmente obsoleto supongo que será para que la gente decida también actualizar los dispositivos pero que como bien ha dicho Martín es compatible con el último sistema operativo de escritorio de la compañía ...y yo en este caso me hubiera esperado... ...hasta el año que viene... ...hasta que hubieran lanzado una nueva versión... ...pero bueno... ...han decidido hacer esto... ...sus motivos tendrán, ¿no Luciano?
1: Bueno, lo del Mago supongo que ya... ...lo tenían pensado de antes... ...es un fastidio que... ...que no esté el servicio técnico oficial que lo respalde... ...pero bueno, supongo que la gente... ...recurrirá a algún técnico especializado... A alguna tienda que seguro que le hace... las chapuzas ...y en cuanto a si se debía haber esperado, bueno... Tenía sentido de que ha sacado el, el iPhone 4, lo ha declarado ya obsoleto, y saca, sacar obsoleto también un dispositivo del mismo año, pues supongo que lo tenía que hacer. Es lo que opino acerca de eso.
3: Pues bueno, yo creo que lo que tenía que haber hecho es no hacerlo compatible directamente con Mac OS Sierra, y basta. No esperar a ver que la gente se queje, porque tiene problema con, con el ordenador que no va, porque hemos recibido en este en la web de, de preguntas que tenemos de iOS Mac, una consulta de una persona que decía que tenía una, una Macbook Pro del 2010 también, o 2011, un este, de 15 pulgadas con este profesor i7, seguramente un quad core, y le iba terriblemente mal, con este con, ni siquiera con Macbook se cierra, ¿eh? con este, el capitán, con el capitán. Así que es esto que decimos siempre, ¿no? Hay que rever un poquito de cuáles son los ordenadores que pueden ser compatibles o no con el sistema operativo que sacás. O sea, clarificar un poco la cosa, porque es muy lindo decir, bueno, so este, este, este este y este, y hasta el 2009 son todos compatibles. Después te lo, lo instalás y es un dolor de cabeza tremendo. Entonces, decir, bueno, es compatible con dos o tres generaciones de ordenadores y después ya no.
2: Bueno, yo tampoco en este sentido muchas veces hemos discrepado tú y yo yo pienso que debería de alargar más los dispositivos más que nada porque el cambiar de un ordenador no se hace tan frecuente como un iPhone por ejemplo No pienso que dejarlo 5 o 6 años compatible no está mal de hecho yo tengo un iMac de 2011 que ya por lo que estoy viendo el año que viene <risa> dejará de ser compatible Muy posiblemente, porque si los dispositivos del 2010 empiezan a ser obsoletos... ...pues el mío estará ahí ahí.
3: Sí, eh, el tema es... eh, Yo entiendo lo que decís, pero el el problema acá es continuar sacando sistemas operativos compatibles. Eso no implica que vos no puedas trabajar tranquilamente con tu eh, iMac... ...y un sistema operativo un poco más viejo. Eh, Pasa por ahí la cosa... ¿Es necesario tener el último sistema operativo si tenés un ordenador que va a ir más lento por tener el último sistema operativo? Y no digo que sea el caso del iMac de 2011, pero puede ser el caso de otros ordenadores, puede ser el caso de algún Mac Mini, tal vez. Y especialmente aquellos que tienen el disco rígido eh, tradicional. Porque nosotros, porque somos apasionados y estamos ahí a cambiarle el, el disco rígido, pero hay mucha gente que tiene el MacBook o tiene el iMac con el disco de tradicional y la cosa es no lenta es peor, más que lenta entonces un poco clarificar sí, la cosa, bien. como para decir 2-3 años, ya lo decía Jobs los, los ordenadores tienen un tiempo de vida de 2-3 años no, no lo puedes alargar a 6-7 años no puedes no podés porque este, no solo OS X o Mac OS todos los sistemas operativos que, que te imagines nunca tienen una longevidad tal o sea, una PC no te dura 5 o 6 años, a, a pleno ritmo, digamos, ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, también tengo aquí un un compás del 2000 <risa> del 2003 con Windows XP, que funciona todavía. No lo uso, pero funciona.
3: Claro, si le pones Windows 10, ¿cómo pensás que funcionará?
2: Pues evidentemente no muy bien.
0: <risa> Quería decir que mi ordenador es de finales de 2012, principios de 2013, y tiene un disco tradicional... Y para encenderse, y para algún al principio sobre todo, luego cuando pasa un rato funciona bien, pero al principio es muy pesado, va muy lento en algunas cosas, entonces en ese sentido paso de encenderlo. Cojo el iPad y el ordenador casi no lo toco. Pero una vez que ya lo enciende y abre los programas que necesita y está ¿eh? usándolo, ahí sí va bien. Pero al principio es un poco lento, se hace pesado. Comparado con un ordenador actual, este es muy lento. El actual, lógicamente, con el SSD y tal, gana
2: pero bueno, más bien como lo has dicho tú eso por el, por el disco tradicional, con un SSD se hubiera solucionado el problema y, hoy en día por 70 euros, que es un IMA el que tiene. Sí, sí. Bueno, en, en ese es más complicado porque para hacerlo tienes que llevar un servicio técnico o un, alguien que pueda hacértelo, ¿no? Pero, o, un extremo, o ponerle, un pero el suyo, el del 2012 me has dicho que?
0: De lo fino? Finales, finales de dos Pero de los,
2: de los modelos finitos, ¿no? Los que no llevan el...
0: Sí, ya, ya es finito.
2: Pues sí, no hay problema porque por USB 3.0 le puedes poner un disco externo y te va a ir muy, muy rápido. Y el otro, el interno, lo puedes dejar para guardar archivos. O sea que por poco más de 70 euros va a tener un ordenador nuevo. Te lo digo de verdad, ¿eh?
0: Tendré que pensar, ver si conviene. No, no, no sé, si es que tampoco lo utilizo mucho ahora. Ha pasado a segundo plano este ordenador
3: lo que pasa es que claro si tenés ese problema para arrancarlo que te tarda mucho, para apagarlo que te tarda mucho pero seguramente si lo cambias el disco o le pones un disco externo ya sea por USB 3.0 por
2: Thunderbolt eh, SSD vas a ver que es el día y la noche pues por, por Thunderbolt el problema va a ir mucho más rápido pero eh, el creo, costo. pero el, exactamente eh, el que peso. estamos hablando ya de 200 euros entre el adaptador Y el disco duro están hablando de 200 euros. Yo tuve la suerte de que Luciano me cedió uno muy económicamente y entonces lo tengo por Thunderbolt y me va bastante bien, pero el comprar... Lo que pasa es que
3: vos, eh, en tu caso, por ejemplo, me parece que el iMac del 2011 no tenía USB 3.0. Claro, porque
2: no tenía otra opción.
3: Hay mucha gente que está en la misma situación y que sepan que Se puede usar el Thunderbolt, porque el Thunderbolt es veloz como el USB 3.0. O más. O más, dependiendo de la versión.
2: Bueno, para finalizar la primera parte del podcast, vamos a hablar de Samsung y su Mac Pro. Eh, Samsung crea el ARPC Pulse. El rival de Apple nos trae el ordenador de escritorio más parecido al Mac Pro. No está diseñado para usuarios que quieran una potencia increíble y futurista, pues al igual que hacen los de Cupertino las especificaciones las tiene que elegir uno en torno a dos modelos y cambiarla a posteriori no es nada fácil ni barato. Martín, ¿qué nos puede decir de este dispositivo que quiere hacer la competencia al portentoso Mac Pro de Apple?
3: Bueno, primero aclarar una cosa. El Mac Pro es distinto de los demás ordenadores de Apple porque tiene una potencia realmente en sus versiones más avanzadas alucinante, así salen, no, son carísimos la idea del del ordenador este ARPC Pulse de de Samsung va más para el lado de lo que son los ordenadores modulares, ya vimos algunos de Acer y de de HP de Grupaca, en ese sentido que son, digamos, en módulos que se van apilando uno sobre otro agregando distintas características como puede ser ampliación del disco rígido o en el caso de del Samsung, altavoces de Kardon que es un, este, una empresa de audio muy muy conocida. Pero es un ordenador de, de, de limitadas capacidades técnicas. De, estoy viendo acá el, el procesador. Son un Intel Core i5 o Intel Core i7 con 8 o 16 GB de RAM, almacenamiento de 256 GB, de, de, de gráficos de 2 GB, Bien, como va a ser claro, por ejemplo, la, las Mac Pro tienen dos eh, plaquetas gráficas de 2 GB cada una. 34 GB de memoria gráfica. Como para, este, digamos, y no se pueden paragonar en i5 y 7 porque tienen otro tipo de procesador. Son realmente ordenadores eh, que, está, que son para profesionales. Para especialmente edición para de profesionales, video, ¿no? Para, exactamente, para profesionales de, de la edición de vídeo y en 4K. Son, realmente está en otra categoría. Lo que sí copió, este, o se inspiró, digamos, entre comillas, Samsung, es en el, en el diseño del, del Mac Pro, porque es muy parecido realmente, en color negro, cilíndrico, etcétera Pero no, no va más allá de este parecido estético, o de esta similitud estética, y sigue siendo el Mac Pro mucho más potente y para otro tipo de mercado, ¿no?
2: Sí, yo quería decir que ya se puede comprar en Amazon y, como he dicho, está a 1.199 dólares y a 1.599 dólares. Y, como bien has dicho, está más inspirado en el diseño que en el interior, ¿no? Digamos, en la parte externa que en el interior. José, ¿tú qué opinas de este dispositivo de Samsung?
0: A nivel de diseño, claro, es tan similar al al Mac Pro que por un lado puedes pensar, ah, pues es un ordenador muy potente, futurista incluso, pero realmente es un PC con buenas especificaciones, pero como dije en el artículo, para cambiarla luego veremos si es tan cómodo como otros PC o no, porque con ese diseño no sé yo muy bien, si cambiar los componentes internos, ponerle otra gráfica eh, de aquí a los dos años, por ejemplo, no sé cómo irá. Yo considero por lo, por lo que sé, porque yo no soy muy no soy usuario de PC, yo soy de Mac y para cosas básicas. Considero que la gente que tiene un PC con torre, un PC con, con torre y todos los componentes por separado, lo que quiere es dotarlo de mucha potencia para diseño gráfico o arquitectura digital, no esas esa aplicaciones, esos programas que requieren ah. gran potencia, también mm-hmm. videojuegos. Entonces, no sé si este ordenador Puede satisfacer a ese público o no, porque si luego quieren más especificaciones, puede que sea un problema. Y por el precio que tiene, tampoco es que estemos diciendo, vale, el diseño está muy bien, pero me, yo no soy muy eh, fiel al Mac pro, no me gusta mucho, porque yo, el concepto me encanta. Pero yo me imaginaba que sería como un vaso de agua un poco más grande, no tan. Cuando lo vi ayer en la tienda, dije, uy, qué grande que es. Bueno, esperaba un poco más pequeño. No sé, en diseño está muy bien, pero cuando empieza a conectarle cables pasa a ser como una torre normal, pero con aspecto cilíndrico, a la que cambiarle componentes no es muy sencillo. No sé hasta qué punto, como ART-PC, como lo llaman ellos, no sé hasta qué punto realmente lo es. Es caro, podría ser mucho más caro si lo comparamos con el Mac Pro, es barato incluso, pero no sé exactamente a qué público va. Bueno, dicen que no es para uno muy exigente, tampoco para uno que pida poco... Es un producto más que está en el mercado, pero no creo que venga a cambiar nada ni a hacer ninguna revolución.
3: Hay dos cosas que quiero aclarar. Una, sí se puede actualizar el, el, el ordenador porque justamente es modular. Uno puede ir comprando determinados este, módulos que por ahora no se sabe cuáles serán. ¿no? Exactamente porque los únicos que han presentado son los demás espacios este, en el disco y estos este, altavoces. Pero en teoría se puede agregar plaquetas de video este, y otro tipo de cosas potenciando el ordenador. Simplemente son módulos que se van poniendo uno sobre otro, sin necesidad de abrir nada. Es un sistema, eh, no te digo que es nuevísimo, pero no tiene tantos años. Y lo ha empleado Acer lo ha empleado HP. El Mac Pro, por otro lado, es el único ordenador de Apple al cual se le puede cambiar hasta el procesador, está bien hay que desarmar todo el aparato y no es una cosa que te explique amplio cómo hacerlo, pero en teoría se puede hacer y lo han hecho, cambiar el procesador mismo del, del, del ordenador vos esperabas que fuese como un vaso está bien, por la forma, etcétera, pero en realidad si vas a ver los Mac Pro eh, de la línea anterior, eran realmente torres como de una PC, pero en aluminio eran serían de 50, 60 o 70 centímetros de alto, anchos, muy pesados, todos en aluminio, pero este, pero como si fuese una torre normal. Y el Mac Pro, o sea, viene para ese tipo de de, de público y de, de usuario. No es un usuario convencional, es un usuario realmente profesional que necesita un ordenador con mucha potencia. O sea, no este, los programas de gráfica que yo utilizo a pesar de que yo utilizo el Mac profesionalmente, no necesitan tanta potencia. Yo no necesito tener en, en mi trabajo un Mac Pro, porque iría a gastar más de lo que, lo que necesito. Pero el que sí trabaja con, especialmente la edición de video, que, que te lleva, que te consume un montón de recursos, entonces sí necesita un ordenador de estas características. Por eso el Mac Pro... Es, está fuera del de 99% de los usuarios de Apple
2: Sí, como bien has dicho es un dispositivo exclusivamente para empresas del sector del vídeo más que nada porque el tiempo es oro y no es lo mismo editar un vídeo de una hora en un iMac como el que tenemos nosotros que en un Mac Pro no en, en uno como el not, que tenemos nosotros en un vídeo en 4K se puede ir a 20 minutos perfectamente, y en el más probable, a lo mejor en uno lo tiene editado, ¿no? Con lo que tiene otros 19 minutos o 18 para hacer lo que. otro tipo de cosas, ¿no? En este sentido, para empresas que se sí, a esto, sí es importante tener un dispositivo potente, pero para nosotros. La verdad es que ¿para qué quiere gastarte 3.000 dólares o 4.000 dólares o 3.000 euros en un Mac Pro? Evidentemente no le vamos a sacar rendimiento. Lo que quería decir antes es que hay ordenadores similares al Mac Pro como MSI Vortex, no sé si lo conocéis vosotros, son ordenadores dedicados para el gaming, para juegos potentes y que incluso este modelo hay algunos de 3.500 dólares Lo conocías tú, Martín?
3: Mira, yo vi ayer justamente un un video de Carolina Deña del canal de YouTube de Clipset de un portátil que salía más de 4.000 con una pantalla de 18 pulgadas pero realmente de portátil tenía bastante poco así que en el mercado de los ordenadores hay de todo el Mac Pro, lógicamente, parte de 3.500 euros pero ojo que hasta los 12.000 no, no para ¿eh? o sea, si vos te comprás un Mac Pro con todos los chiches y te gastas 12.000 euros pero tranquilamente mm. tranquilamente
2: ¿eh? por ejemplo para, para que tengáis una idea de, del MSI VR G65 pues tiene un procesador Core i7 6700K de cuatro núcleos a 4.2 gigahercios eh, la tarjeta gráfica creo que recordar que tenía dos tarjetas gráficas Nvidia Laster Dual GeForce GTX 1800 de, con 8 GB de DDR5 y la memoria RAM pues parte desde los 8 GB ampliada hasta 64 este tiene un precio de 3.500 dólares y eh, supongo que con este también estará enfocado, aparte de para juegos, para también edición de vídeo, ¿no? Supongo, ¿no, Martín?
3: Yo creo que sí, aparte con ese precio. Mira, el Mac Pro, acá lo acabo de seleccionar para ver este una demo de, de lo que podemos este, tener. El top de gama, ¿no? Tiene eh, un procesador de 12 núcleos, 12, 64 GB de, de memoria RAM, Un disco eh, de unidad flash de un terabyte, dos eh, GPU Fire Pro D700 de 6 GB cada una, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminás gastando, aparte de eso, tienes que agregarle el mouse, el monitor y el teclado, ¿no? Porque es como si fuese el Mac Mini que viene solamente con este. Con con solo solo el ordenador, ¿no? Sin sin teclado, etcétera, Y así, con con esta configuración, sale 11.488 euros. O sea, es un ordenador para uso profesional. Lógicamente, y para profesional de ese tipo, ¿no es cierto? Lógicamente, para nosotros, está fuera de de lo que nos sirve directamente. Porque esto no vas a estar viendo videitos de Netflix por acá, ¿no es cierto?
2: Evidentemente, para eso no... con con un... (ríe) más mini es suficiente este que yo he dicho tiene 64 GB de RAM la la actual GeForce GTX 1080 con 8 GB cada una y luego tiene dos discos duros, uno de 512 SSD más un terabyte de de disco normal, o sea que pero que son 3.499 dólares en un PC con Windows 10 o sea nada despreciable para que luego también hablemos del precio de los ordenadores de, de Apple ¿no Martín?
3: sí, sí evidentemente y ese sale 3500 pero hay más caros todavía
2: ¿eh? <risa> por, por, por poner un ejemplo que este es de un diseño similar al Mac Pro pues nada yo creo que hemos llegado no sé si José quiere añadir algo más
0: sí precios hay de todos tipos y modelos también por eso Habiendo gente tan variada y gente que de tan, tantos sectores diferentes a los que cubrir, hay también muchos productos a los que cubrir. Quien necesite un, un iPad tiene un iPad, un ordenador tiene un ordenador de baja gama, de alta. Con Apple el precio siempre será un problema, pero hay muy variado. Desde los 800, 700 que te puede costar un buen Mac Mini, hasta los 12.000 te puede costar un Mac Pro. Bueno, qué
3: locura. En la variedad está el gusto.
2: Eso es. Y sí, sí bueno yo para meter un poquito de publicidad os quiero recomendar que os descarguéis el podcast de Netflix a la carta que ya va por el capítulo 3 en un par de días el próximo sábado me refiero a que este podcast sale el, sale el miércoles a primera hora pues el sábado a primera hora estará disponible el capítulo 4 de Netflix a la carta donde Martín y yo traemos las novedades en serie y películas de Netflix y alguna recomendación de películas que podáis ver de su catálogo. Con respecto al podcast anterior, al 35, ¿tenemos algunos agradecimientos a los usuarios?
3: Sí, a Luis Morales, Laura Arreguín, Andrea Salas, Lain, Olinne... F Navarro 1976 Samuel, Vicente y Carlos Muchas gracias por habernos dado el like en el programa
2: Pues nada chicos, con vosotros ha estado Antonio Expósito, arroba AntonioXP en Twitter y, y junto a mí han estado
3: Martín Orozco, arroba Florosco1
0: en Twitter José Copero, arroba José Copero en Twitter
2: y, y Luciano
3: Ramos, arroba Lucho ramos 13 en Twitter
2: Y ahora os dejamos con la segunda parte del Podcast en donde Luciano nos va a recomendar unos juegos interesantes, Ana la última novedad del Jailbreak y José Copero pues alguna aplicación que tendrás por ahí que tendremos que descargar obligatoriamente al iPhone, ¿no José?
1: Sí, para el iPad también.
2: Bueno pues para el iPad también lo tendremos en cuenta. Pues nada chicos hasta otra.
1: Chao, adiós. Chao. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la sección del podcast de iOS Mac donde descubrirán los mejores juegos del App Store. Mi nombre es Luciano Ramos, ya me conocéis de la primera sección del podcast Y en el día de hoy tengo preparada una sección de juegos muy interesante Así que librete y boli chicos, que comenzamos La primera recomendación de hoy es Planta contra Zombies, Cuesta un euro en el App Store Y bueno, es un juego clásico, pero de los clásicos clásicos Desde ahí os he está en el App Store si no me equivoco y pues bueno, básicamente tendremos que luchar contra zombies que intentan llegar hasta nuestra casa pero tienen que pasar por nuestro jardín y ahí es donde está la gracia del juego porque vamos a ir colocando obstáculos que les irá dificultando a la hora de ir avanzando hacia nosotros. Los obstáculos básicamente son plantas, girasoles, minas... un montón que las irás desbloqueando conforme vayas avanzando en el juego y pues básicamente tendríamos que montar nuestra estrategia para que no llegaran hacia nosotros, ya que perderíamos en el juego y es algo que no nos interesa para nada. También tiene un sistema de logros que aparte de ser un juego tan arcade como nos lo presenta, pues podríamos ir desbloqueando pues medallitas es eh, bastante interesante, os leo algunas que están en mi juego como por ejemplo es eh, eh, Seguridad del Jardín que nos pide simplemente que completemos el modo aventura también hay otra que se llama Placa y nos pide que hagamos saltar por los aires a un zombie con una patata pa, pum, bueno un personaje que desbloquearéis en el juego y bueno es otra forma pues de seguir expandiendo y disfrutando de nuestra división Es un euro chicos, o sea que está muy que muy bien Y la verdad es que las horas de diversión que te ofrece son inigualables Así que apuntadlo chicos, planta contra zombies y vamos con el siguiente juego La semana pasada os comenté el juego que costaba un pastón, creo que eran 10 euros. Y pues supongo que la mayoría no le habréis prestado mucha atención porque el precio se elevaba muchísimo. Pues bien, he encontrado el mismo juego que era el Youtuber para el que no estaba había recomendado el juego Youtuber Simulator y ahora traigo eh, uno muy que muy parecido para iPhone y la verdad es que hasta me atrevo a decir a que lo supera por lo menos las primeras horas que lo he ido jugando y se llama Blogger Go Viral. La temática prácticamente es la misma, nos ponemos en la piel de un influencer y tenemos que elegir eh, temas para los próximos vídeos, los vamos creando, pues vamos convirtiendo nuestra habitación en un estudio profesional, vamos contestando y dándole votos positivos y spameando eh, los comentarios que nos van dejando los vídeos, la verdad es que muy que muy divertido, completamente gratuito y pues nada, si os gustó ese juego que os comenté la semana pasada y no os gustó el precio, como entiendo pues aquí lo tenéis de forma gratuita para iphone y para ipad así que deseo de corazón que lo disfrutéis muchísimo y vamos con el siguiente juego siguiente y último es nada más y nada menos que POU es un juego muy que muy divertido ya que pues tendremos que cuidar a nuestro personaje y lo iremos personalizando para esto tenemos que conseguir monedas y para conseguir las monedas tendremos que jugar a minijuegos y conseguir altas puntuaciones para esto pues tendremos que tener habilidad que poco a poco la, la iremos cogiendo conforme vayamos practicando más. Y pues nada, es muy que muy divertido. Eh, podemos personalizar a tope nuestro, nuestra mascota digital. Y podremos competir contra nuestros amigos en high score, en los máximos puntuaciones con, con los minijuegos. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado muchísimo. El boom fue en 2012. Pero es un juego que tiene mucho tiempo. Pero por eso lo quiero redescubrirnos. Para que le deis una oportunidad y si no os enteráis del juego y lo queréis probar, pues lo encontraréis en el App Store POU. Así que recuerdo brevemente la lista, que sería Plants vs Zombies... Sería Blogger Go Simulator y, como he dicho, por último, Pou. Así que, como siempre os digo, chicos, espero haberos dado diversión para rato y os animo también, como siempre, a que dejéis reseñas positivas en el podcast. Os lo agradecería muchísimo, chicos, que ya os lo digo siempre, que sois una audiencia genial. Y sin más dilación, os dejo con Ana y con las noticias del Jailbreak y los mejores tweets. Un saludo a todos, chicos, y ¡chao!
2: Hola amigos, hoy Ana ha tenido un pequeño problema y no puede realizar la sección de jailbreak, así que la voy a sustituir yo. Espero que os gusten mis tweaks recomendados. Mi primer tweak recomendado es Napper Chutef, con un costo de 0,99€. Se trata de un tweak que nos será de gran utilidad cuando alguien intente coger nuestro iPhone sin permiso mientras se está cargando. Si nos vemos en la necesidad de cargar nuestro iPhone fuera de casa, por desgracia, no siempre podemos estar cuidando nuestro dispositivo todo el tiempo y existe el riesgo de que alguien pueda cogerlo mientras se está realizando la carga si lo perdemos de vista. Con Number Shooter sonará una alarma cada vez que alguien lo desconecte de la corriente. Playtopia tiene un costo de 2,99 euros nos permite tener un mini reproductor de música en nuestro iPhone tiene un estilo de interfaz único muestra el título de la canción en la parte superior izquierda de la interfaz flotante y la imagen del álbum en la parte superior derecha al tocar el icono se abre la aplicación de música y si se toca en la portada del disco se cambia el control deslizante a un regulador de volumen Playtopia también cuenta con un modo ultracompacto es decir, extremadamente pequeño que no es más grande que un icono de la aplicación en la propia pantalla principal Touch ID Resprint Fix Es gratis Si tiene un dispositivo con jailbreak y con Touch ID Sabrás que no se puede desbloquear inmediatamente después de realizar un Resprint. Después de instalar Touch ID Resprint Fix Serás capaz de utilizar el Touch ID para desbloquear el iPhone o el iPad Inmediatamente después de un Resprint. Es tan simple como esto No hay ninguna opción para configurar Y el tweak comienza a trabajar tan pronto como se instale Es compatible de iOS 7 a iOS 9 en todos los dispositivos que dispongan de Touch ID disponible de forma gratuita en el repositorio de BigBox no Tour, gratuito desde la pantalla de bloqueo se pueden utilizar algunos gestos como la apertura del centro de control o incluso la cámara de fotos. A algunos usuarios no les gusta que la gente pueda utilizar ciertas funciones de su iPhone si está bloqueado. Con el tweet no luces Tour se puede deshabilitar fácilmente todos estos gestos. Lo mejor es que permite activar o desactivar a la vez y con un solo toque todo. Descarga el tweet sin costo en la repo de Beatbox. Playlist Alarm, gratuito. Apple ha permitido utilizar una canción como alarma para despertarnos con el iPhone desde hace bastante tiempo, pero no es posible establecer una lista de reproducción de música como sonido de alarma. Con Playlist Alarm esto cambia totalmente, así que si tienes el sueño muy pesado y te cuesta trabajo despertarte con una sola canción, al utilizar el tweak la alarma seguirá sonando hasta que la detengas. Para finalizar, Sound Tasker es gratuito, reproduce efectos de sonido divertidos cuando abre la multitarea. Descárgalo sin costo de la repo BigBox. Amigos, esperemos que estos tweaks sean de utilidad para continuar sacándole el máximo provecho a tu dispositivo en este fabuloso mundo de la personalización. Hasta aquí la sección de jailbreak. Ahora os dejo con José Copero que nos recomienda una aplicación muy interesante. Un saludo.
0: Bienvenidos a la sección de las aplicaciones recomendadas del podcast de iOS Mac. Soy José Copero y os traigo dos aplicaciones muy interesantes de dos sectores eh, similares pero a la vez diferentes que pueden seros muy útiles tanto en iPhone como en iPad, pero que en este caso voy a enfocarlo mucho más a lo que es el iPad porque considero que ya que intenta ser un sustituto del PC y en algunos aspectos lo consigue, pues merece la pena hablar de esto y comentar bien a fondo estos dos apartados que serían la edición de fotos y la edición a nivel de dibujar o de editar una foto, retocarla, etcétera, Y también edición de vídeo, un vídeo casero que has grabado y quieres editarlo, ponerle algún filtro, recortarlo, ponerle música, cambiar de orden, hacer cualquier presentación de imágenes o lo que se hace con cualquier aplicación de edición de vídeo, bastante bueno, por cierto, y creo que con soporte 4K, es de lo que vamos a hablar hoy. Voy a comenzar ya que estoy bastante detallando demasiado de lo de edición de vídeos. Voy a comenzar por ello. Eh, os traigo la aplicación iMovie, una aplicación que si tienen un dispositivo, creo que a partir, a partir de iPhone 5S, si no me equivoco, fue cuando ya se introdujo la aplicación en iOS de forma gratuita para todos aquellos que tengan un dispositivo 5S o superior, también en iPad. Por ejemplo, yo con un iPad 4... Creo que iMovie no venía gratuitamente, pero luego con un iPad Air 2 sí venía, entonces, o con un iPad Air, creo. Bueno, si no la tienen, pueden comprarla por, si tienen un dispositivo antiguo, aunque no lo recomiendo. Ya Apple, Apple sus aplicaciones nativas las está regalando, entonces no considero que merezca la pena comprarla, porque si además tienen un dispositivo antiguo no va a funcionar bien. En, cuyo, en cualquier caso, si tienen un iPad Pro o un iPad Air 2, quiero enfocarlo al sector iPad, como ya he dicho, le va a funcionar perfectamente iMovie. Es gratuita para estos equipos y sucesivas que vengan después. Y permite editar vídeo como lo puedes hacer perfectamente en un Mac o, o incluso en un PC. Puedes editar vídeo de forma sencilla, recortarlo, acortarlo, quitarle sonido, variar, meter efectos... Y creo, como ya he dicho, que tiene compatibilidad con 4K desde, unas, desde las últimas versiones, ya mete 4K. Y alguna que otra novedad. Es muy interesante... no es lo más profesional que vais a encontrar no podéis tampoco eh, equipararlo con lo que se podría hacer en un Mac lógicamente en el Mac además tienes Final Cut u otros programas mucho más avanzados Adobe Premiere y demás entonces eso en un iPad no puedes eh, verlo de la misma manera pero sí que es una buena solución para ediciones más sencillas, ediciones más caseras como digo entonces iMovie es una recomendación que viene ya nativa en el iPad o en el iPhone si no se la han instalado Pueden encontrarla en la App Store perfectamente y merece la pena probarla y darle un buen uso porque para cualquier vídeo es una edición muy buena. Además sincroniza con iCloud vuestros proyectos. En caso de que sea un proyecto muy pesado con una gran cantidad de vídeos detrás y de imágenes puede daros algún problema de saturación de la nube si no tiene ningún plan contratado o quizás vaya un poco más lento o algo pero me imagino que si vais a editarlo en iPad o, en, o incluso vais a editarlo en un, en un iPhone de 4,7 o 5,5 pulgadas que es muy poco para este tipo de trabajo serán proyectos bastante sencillos así que puede funcionar bastante bien y es una solución oye, una forma de darle de llevar más allá el iPad no solo a escritura y redacción y a documentos sino un paso más adelante como decía la otra aplicación es Pixelmator Creo que esta sí que, no es que merezca la pena por encima de la otra, pero sí que merece la pena comentarla un poco más, puesto que esta no es de Apple. Da la sensación como si lo fuera, tanto por su diseño como por la perfecta sincronización que tiene con iCloud. Y es que son muchas las aplicaciones, y cada vez más, que se hacen compatibles con el servicio en la nube y te permiten tener tus documentos o tus proyectos, archivos y demás sincronizado con tu Mac, todos tus iPads, todos tus tus productos de Apple prácticamente e incluso poco a poco también se irán sincronizando con esa versión web de iCloud que aún no sabemos muy bien Apple ahí que está haciendo pero que ya poco a poco va va avanzando con Pixelmator pueden editar imágenes, es es como un Photoshop simple pero a la vez muy completo con muchas herramientas, con los pinceles con muchos estilos y demás que te permite trabajar por capas y, y si sean transparentes o no introducir imágenes, recortarlas Oye, para la mayoría de trabajos o de ediciones que puedan hacer, vienen muy bien. De hecho, yo es la aplicación que utilizo para las imágenes de portada de mis artículos y mis noticias en el blog de iOS Mac y me viene muy bien para editarlo porque es súper sencillo. Puedes exportar en diferentes formatos, si lo quieres en JPG, en PNG, etc. E incluso puedes elegir el tamaño exacto que quieres que tenga la imagen. Puedes redimensionarla desde esa propia aplicación. Todo ello va sincronizado con iCloud, por lo que yo... Esa, ese tamaño de imagen con esa, con esa calidad con, ese, con esas imágenes, esas capas todos esos aspectos, los tengo a la vez en el iPad, los tengo a la vez en el iPhone los tengo a la vez en el Mac y esté trabajando donde esté trabajando, la imagen la tendré y podré continuar editándola eso es algo muy bueno que me gusta muchísimo de Pixelmator, hay otras aplicaciones de edición de, de fotos y de vídeos que no, no lo hace Entonces, el Pixelmator ahí, la, lo tiene muy bien hecho está muy bien adaptado y por eso digo que parece de Apple me da la sensación como que es una más. Tengo una más de iWork, ¿no? Tengo iMovie, Pages, Number, etcétera Y Pixelmator, siempre al lado Pixelmator. Es una aplicación de pago, pero ya digo que por dos euros o un euro depende de cómo... Yo, por ejemplo, la pillé en una oferta, creo, que me costó un poco menos, pero merece la pena realmente. Luego también tiene una versión Pixelmator para Mac... No, o sea, cuando compran la aplicación para iOS, estás comprando la aplicación para iOS, pero tienes que comprar separado, si quieres, la aplicación para Mac. Yo también la tengo en el Mac y, oye, estoy encantado. No puede tampoco compararse con un Photoshop CS6 o más o superior, pero realmente para cualquier apuro, cualquier trabajo menor, incluso trabajos profesionales, ¿eh? lo puedes conseguir perfectamente en Pixelmator. De hecho, una vez estuve trabajando en una empresa... Hace poco, una especie de prácticas que estuve haciendo y tenía que hacer un trabajo de diseño gráfico, no muy complicado, pero algo superior a cualquier otra herramienta gratuita de edición. Si pensamos siempre desde el punto de vista de la legalidad, comprar Photoshop, que luego siempre se dice ¿cuánta gente ha pagado por Photoshop? De hecho, creo que hablamos en algún podcast de ello. Eh, Photoshop cuesta la licencia, no sé exactamente cuánto está, pero es realmente muy cara para una persona que no va a utilizar todas las herramientas y en cambio Pixelmator, si no me equivoco, está en menos de 30 euros de forma permanente. Y Pixelmator, salvo que saque un Pixelmator 2 o otra aplicación diferente, mientras se siga actualizando Pixelmator y sea la aplicación como tal, la única aplicación de este desarrollador en ese sentido, pues siempre la tendrás actualizada y no tendrás que pagarla de nuevo cada mes, ni cada año, ni nada de ello Así que en precio está muy bien, es muy completa, calidad-precio ideal perfecta sincronización con iCloud, una edición de fotos tanto en iPad como en iPhone o Mac, ideal, y oye, para dibujar, eso que te dice, quiero dibujar algo, o lo que sea, viene muy bien. No sé, no sé hasta qué punto es compatible con el Apple Pencil, imagino que sí lo es, y si no lo fuera, tendría que serlo pronto, porque es una aplicación, como ya digo, que está muy bien integrada en el sistema y e imagino que ya habrá adaptado al lápiz del iPad pero no he podido probarlo, mi iPad es un iPad Air 2, pero cuando tenga el iPad Pro, que no pasará un año para que lo tenga, seguramente pues que reprobarlo y que re que funcione con esas características. Estas son las dos aplicaciones de hoy, eh, iMovie y Pixelmator, edición de vídeo por un lado, edición de imágenes por otro. Una forma de conseguir que vuestro iPad o vuestro iPhone y también en Mac, porque es una aplicación que tam- ambas aplicaciones están en Mac, una nativa y la otra no. Una forma de llevar vuestros equipos, vuestros dispositivos, un paso más allá. Sobre todo los móviles. Lograr hacer cosas que antes pensabas que no podías hacer en una tableta. Puedes, puedes hacerlas realmente. Y por mucho que pese el vídeo, por mucha calidad que tenga, Apple ya lo ha hecho compatible y lo ha llevado más allá. Por lo menos en los anuncios de iPad Pro han presumido mucho de iMovie. Han presumido mucho de este tipo de aplicaciones de edición de fotos. Así que, oye, os las recomiendo, probadlas. Y... Yo ya os digo que son las que utilizo diariamente, no edito mucho vídeo, pero imágenes sí, y estoy encantado con ellas. Nos vemos en la próxima, yo me despido ya por hoy, arroba Copero en Twitter, y nos vemos,
2: chao. y no volverá
3: a